0: Добрый вечер, у нас наша недельная глава, глава Китиса. у меня есть много тем разных, включая хрех толтого Тельца, но я сегодня хочу заняться одним, скажем так, под которая мне кажется очень важной и мало и занимается, а точнее это Корней Ор Мушарабейну так называемые э, лучи света, которые мушарабейну, или как его в христианской традиции в не перевели, э, Рога, почему? Потому что вы знаете, Мехеландва, где Мушарабены с рогами, и так далее. Дело в том, что наша в нашей неделе главе спускается с горы Синаи два раза. Он первый раз, первый раз с первыми скрижалями завета, которых мы перед грехом Золотого Тельца, как мы знаем, которые разбиваются. И второй раз он спускается со вторыми скрижалями завета, где после того как Всевышний прощает Ельгея в Залгоузельца, проходит Йом-типур и так далее. У обоих этих, скажем так, спусков с горы Синай одинаковые начала. То есть, допустим, Верфен, Верфен, Мушемина, Харвиш, Нелюфота я Дубиадо, то есть, да, это по поводу первых скрижали. Я бы вспомнил, то есть спустился Муше с горы, и две, два скрижали заветом в руках его, или он, здесь у нас, то есть, э, при... Э, Написано следующее, э, при спуске, э, ибо, да, 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 э, и, ибо когда сходил Муше с горы Синаи, скрижали откровение в руке Муше при воз его с горы, и так далее, и так далее, и так далее. И в принципе, но здесь уже огромная разница, то есть тут разбивает Мушера Робейну скрижали, и так далее. Здесь появляется очень интересная вещь, что Муше Робейну спускается, и его лика, то есть, да, у него есть корней ор, то есть, да, у него, ор, как мы знаем, сказать, в латыни это переводят, ор керен, как рог. То есть, да, потому что так оно есть. Рог, э, 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 и это повлияло на греческий это перевод на христианскую традицию, где христианская традиция, то есть на теологию, что у Муша-Рабына есть рога. Микеланджело сделал Муша с рогами по этой причине. Естественно, у нас, мы когда говорим то есть в еврейской традиции, эти керен, это не керен, который рога, а это Керен луч, то есть, карнешим, да, карнешим, это карнешим. более современный язык. Нет Карнайшемышнего в туре, вы уже современный язык. Так вот, это в принципе является ввиду лучи, которые есть Рожбам показывает, то есть кстати, Рожбам, то есть, обращает внимание на христианскую штучку и объясняет, что есть, говорит, он Рожбам пишет так, смотрите. В Хамидамеуле Корне М Откуда они взяли? Они просто. Есть, то есть рога это показатель воинственности. Мы знаем, что, то есть мы знаем в книге царей, то есть, да, все-таки я убьет, то есть он сделал эти рога, написано, это Корне РРМ, эм, как бы, как у быка рога то есть они говорят они пришли как кубыка. То бы, как бы, как бы, как бы, как бы, Эй, но или шуте, то кто-то думает, что это рога, которые как у быка, которые, то есть, бодается в символ воинственности. Кстати, интересно, что рога на эти, э, как зовут, варвары, викинги, у них тоже рога были. Да. Это признак воинственности. Так вот, говорит Рашбам человек, который то есть, думает, что речь идет об этих рогах, он сумасшедший. Что ты, это блупец. Киштеймах То есть имеется в виду, он говорит так. имеется в виду, что, естественно, это что-то другое. Имеется в виду свет. То есть мушера бейнус спускается, и у него светится. То есть у него лучи света от него. Так написано. При сошествии горы, то Тумаше не знал, что стало лучами сиять лицо его от разговора его с ним. И увидела увидел все естественно, Израиля у Маше, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. Окей. Дальше у нас идет рассказ, что как они влияли, то есть из-за того, что они лучи эти светили, Тумаше Рабыну закрывал свое лицо, правильно, закрывал свое лицо и раскрывал свое лицо, как мы это читаем дальше. И, и призвал их Моше, вернулся к нему Арон, и у все начальника общины, разговаривавшись с ними. А затем пошли все цены заповедовал, заповедовал им все, чем говорил Бог с ним на стенах. И когда окончил уже говорит, с ними, тададо, И когда же проходил Моше перед лицом Господа, чтобы говорить с ним, то снимал. И когда окончил Моше, говорит, с ними, он наложил на лицо свое покрывало. И когда же приходил Муше перед лицом Господа, чтобы говорить с ним, то снимал покрывало, доколе не выходил, а выйдя, пересказывался нам Израиля то, что ему заповедано. И увиделся на Израиле лицо Муше, как кожа лица Муше воссияла, и опять налагал Муше покрывал на лицо свое, пока не входил для беседы с ним, это с Господом. Окей. Скажем так, это очень серьезное изменение в у личности Мушера Бейну. Да, и вообще, то есть, в принципе, его статуса среди народа, когда его лицо светится. Э, получается, что сейчас э, каждая вещь, которую Мушера Бейну говорит народу Израиля, они видят светящееся лицо. То есть, да, все вещи, которые говорят от имени Всевышнего, то есть лицо светится Мушера Бейну. он скрывает покрывало и светится лицо, и, и так, так представляется. Теперь Вопрос, почему у Мушара Бейну появились лучи света, почему началось лучиться и сиять лицо Мушара Бейну? У нас может быть два ответа. Первый ответ, э, так было изначально, то есть, да, то есть, Севышний хотел, чтобы так оно было. И он это хотел сделать, это уже по даровании первых скрижалей, но из-за того, что бардак, который начался с золотым тельцом, по этой причине пришлось это дело закрыть, называется, скрутить и аннулировать. Э- э- с другой объяснением может есть из-за золотого тельца то есть это пришлось то есть, и подождать ко вторым скрижалям а можно сказать что другое сейчас мы это k- докажем э- после первой скрижали не должно было ничего светиться должно было быть как и было только из-за греха золотого тельца появилось это случение э- э- лица мушарабина почему сейчас давайте разберемся для того, чтобы понять, для чего это нужно. Ведь это для чего-то нужно, правильно? Дело в том, что давайте напомним, когда происходит грех у золотого тельца, что говорит народ? Тут очень важный есть момент. Народ говорит так. Народ же увидел, что Моше долго не сходил с горы. И собрался народ к Огарону, и сказал ему, сделай нам божество, которое бы шла перед нами. Ибо сей муж, то есть человек написано, иш Моше, который вылез с земли египетской, не знаем, что с ним случилось. Это говорят люди. О, в принципе, э, показывает народ, что у них проблема. Как он показывает эту проблему? Ставят друг против друга следующие вещи. Муше-гавиш. Муше-человек, который вывел с нас с земли египетской. И вместе с их требованием и Иллюхим, то есть делать нам божество, которое будет перед нами. Что они говорят? Нас не устраивает больше то есть человек, который нас будет вести. Потому что человека, то есть они хотят серьезное изменение в того, кто будет преподаваться, кто будет вести. Они не хотят больше человека, который будет вести по причине того, что человек вдруг исчезает. То есть, да? Они хотят Бога. Божество, которое будет идти, и никуда оно не тянется. То есть, да, ниха это иллюим. Что? Кстати, очень интересно, это тут есть ирония очень интересно. Дело в том, что они как бы сейчас, то есть, говорят, пренебрегают, аиш муше, то есть, да, что муше, то есть, он человек, и так далее, и так далее, и видят в этом какой-то недостаток. Как раз это та вещь, которая по-настоящему, то, что иш, то есть, муше он иш, большой, великий человек, это то, что, скажем так, очень повлияло и впечатлила египтян. Как сказано в Египте, Гам гаиш муше мол гаам". То есть, это именно впечатлило. То есть, муше рабы, но человек великий в глазах фараона и в глазах его народа. То есть, это тоже впечатляло. Здесь ироня наоборот. То, что человек, это проблема. Итак, в принципе, для чего они делают золотого тельца? Он должен показать, то есть появление и предводительство божественной силы, которая будет вести, в отличие от человека-мушек. Как мы знаем, было наказание за этот грех тяжело. Кроме того, что там три тысячи человек погибло, и потом была эпидемия, которая напала и так далее, и так далее. Всевышний еще сообщил, что он больше не будет идти перед народом. А кого он пошлет перед народом? Ангела! Ангел! Это тот, который будет вести народ... Вместо Всевышнего. Э, у нас написано следующее: давайте: И говорил Господь Моше: Ступай иди отсюда, ты народ, который ты видел с земле Египетска, землю, которую я клялся Аврааму, Авраамом, скаку Якова, сказал: потом с твоему дам ее. Я пошлю перед тобой ангела и прогоню к нам, и цей мориться, птица, перезев, и всев Иди в землю текущим молоковым медом, сам же не появлю я, сам же не появлюсь в среде твоей, так как ты народ жестоковый, чтобы уничтожить мне тебя в пути. То есть, если он говорит, я вас не поведу, вас поведет ангел. То есть, это мера за меру. Вы же божествов вас повело? Именно божество то есть, вас не поведет. То есть, именно Бог вас теперь не поведет. До этого Бог вас вел, а теперь он вас не поведет. Именно это мера за меру. Но вместе с этим, то есть с наказанием, скорее всего, есть понимание, скажем так, понимание. Всевышнего, то есть понимание, что есть, что привело к этому греху. Что привело к этому греху, и для того, чтобы исправить эту ситуацию, то есть народ принял брек, что Мушара Бейна человек. То есть человека нужно, скажем так, немножко модифицировать и улучшить показанные данные у Мушара то есть в принципе нужно его поднять на что-то не особо человеческое. То есть он должен быть как бы выше человеческого. Таким образом ему приделывают Всевышний светящееся лицо. Светящееся лицо, которое делает Мушарабыну, выделяет. Он единственного, у которого такого было. Больше ни один пророк такого не было. Он один, неповторим, больше так не было. Один человек, который вот он, получается выделился из всего человечества, один, которого светится лицо. Божественным светом. Все. Больше никого. И вот это вот из проявления, то есть, да, изменение статуса, кстати, один, один из первых проявлений, которого измене статуса, еще до того, как он спускается, было что? Разница в первых скрижалях и во вторых скрижалях. В первых скрижалях очень четко подчеркивается, скажем так, божественная вещь, то есть то, что эти скрижали были сделаны Богом. Три раза упоминается в нашей главе что эти скрижали очень-очень особенные в божественном плане. То есть написано, что Всевышний лично их сделал. Шнейлухота идут, то есть да, Эвин, два э-э, скрижали э-э, свидетельства, э-э, каменные, написанные перстом Бога, или дальше, а то есть да, эти скрижали. Творения божественные они. «Ва михтав к То есть, да, и надпись, надпись божественная. «Харута и так далее. Три раза повторяется, что это Бог написал, Бог сделал и так далее. Тогда же, как со вторыми скрижалями, происходит нечто другое. «Псоль лиха шна иллюхота ваним каваришу ним». ты». То есть, себе две скрижали, как первые. «В псоль». Шнелухота ваним коришу ним. То есть, да, и, то есть, снова выбить, то есть, да, две скрижали, как первые. И, в принципе, и, кстати, там непонятно, кто на этих скрижалях, в конце концов, пишет Всевышний или Муше. Дело в том, что у нас есть оно двоякое. С одной стороны сказано, говорит Всевышний Муше Робейну прямым текстом. На, то есть, это, Псолиха ваним, то есть, да, сейчас вам зачитаю, то есть, э, с русского текста. И сказал Господь ему, что вытащи себе две скрижали каменные, как прежний. и я напишу на них на скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые был с одной стороны. С другой стороны, в продолжении написано следующее, смотрите. И сказал ему Господь Моше, напиши себе слова эти, ибо по слова эти заключил я свою с тобой Израилем. И пробовал он там у Господа 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел, воды не пил и написал на скрижалях слова Завета и Десятословия. Боже, ну перевели Десятословия. А? Вот, э, кстати, хотя бы не Десять заповедей, то есть более, Средо Дебро. То есть смотрите, с одной стороны Бог написал, с другой стороны Моше написал. Так кто написал? Когда мы книваем книгу дворим, там явно Бог написал. Есть, очень непонятно, кто пишет. Кто со вторыми скрижалями работает. Более того, вместо тройного повторения то, что Всевышний пишет эти скрижали первые, выбивает, появляется тройное повторение другого аспекта. Что у Мушера Бейну лучится лицо. То есть, да, это, это повторяется, эта фраза, Три раза, смотрите, и было когда бы сходил Моше и в руке Моше при с горы, то не знал, что стало лучами сиять лицо его, то есть да, и увидел Арона сыны Израиля в Израиле Моше и вот лицо его сияет, и дальше а затем пошли сыны Израиля, и когда закончил говорить Моше, он наложил на лицо свое покрова а, и когда же проходил уже перед лицом Господа, чтобы говорить с ним, то снимал покрывало, не выходило, приводил за санам то есть, А, и опять, и да, 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 да. А вот, а я как кожа лица Мушева сияла. То есть, да, три раза повторяется сияние кожи Муши. То есть, явно напротив того, что все вышли. Что здесь происходит? Есть новое, скажем так, модифицированное Муша Сияющим лицом. То есть, новое явление. Причем это явление сразу же дало свои результаты. Те результаты, и увидел Арона все сыновья Израиля, Моше, и вот лицо восиять и боялись подойти к нему. Появляется страх перед ним. То есть его сиящее лицо вызывает страх, бояться. После этого этот страх, э, э, скажем так, меняется, меняется, аиш муше, человек муше, которому не знаешь, что с ним служит, это наверное, тон меняется на что? На страх пренебрежения больше не нужно бояться. То есть человек, то есть человек с светящимся, божественным лучом, сиянием лица. И потом они постоянно же, то есть видят, что лицо это сияет, 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 сияет. То есть он покрывает его покрывалом, когда он разговаривает с Богом, он открывает, опускает, открывает, запускает. И, то есть они теперь все руин. То есть да, то есть ирау, ирау это побоялись, потом иру, то есть да видели. То есть да переходит в том, что они видят это. То есть в принципе это становится как бы э, постоянная вещь, они уже не боятся, но они уже не, и не пренебрегают, но это становится, то есть, как бы, очень важным аспектом. С другой стороны, еще интересная вещь. То есть, они получаются, еще один момент, они, получается, народ Израиля понимает уже, что Муше он он человек, но это не просто Иш, это человек, который на очень высоком ступени, на которой не находится никто. Как мы сказали, изменение такого в статусе Мошера очень выходящее вон из себя, то есть, да, очень исключительная вещь. И по идее мы сказали, то есть это не должно было с Мошера Бейну случиться даже. В любом случае это с одним другим человеком не произошло. Почему бы это не произошло ни с одним другим человеком? Потому что Тор не превращает людей в божественную личность или в ангелов, или в кого-то она никогда, тоже, если обратить внимание, не закрывает и не скрывает личные, человеческие качества людей. Падение, подъем, даже у шарабы. тоже она не скрывает. Они делают из них божественных что-то божественное идеально. идеальное. И таким образом, даже в нашей голове, где есть, скажем, парадоксально входящая вон вещь, что у вдруг принимает то есть как бы сверхчеловеческий облик э, Тора видит важность, скажем так, это немножечко э, уравновесить, что, то есть поднимая Мушера бейну с другой стороны оставляя его человеком, то есть как бы соединяя это вместе. Э, таким образом можно так объяснить вот этот вот акцент в Амуше Лояда Кикаран Орпанав Биди Бадемрота. Затем можно объяснить, что и Муше не знал, что стал лучами сиять лицо. Он не знал, что с ним происходит. Так он не, знал, то есть, он не знал, что это значит. То есть да, он продолжит себя вести как человек. То есть, он не изменился, он поведении ничего. У него лицо читает. То есть да. Э, кстати, это стоит напротив чего? а мы не знали, что с ним произошло есть тоже то есть мы не знаем не у меня есть ограничение человеческое я не не все знать то разве Мушеруя да то есть да не знал что у него светилось лицо таким образом что получается Мушер остался человеком с ограниченными знаниями он тоже человек есть этому еще одна важная вещь как мы сказали Мушера Бейн из-за того что не знал то есть относился к этому он он не изменил своего человеческого поведения ничего он возвращается с горы и поднимается, то есть поднимается с горы, и спускается с горы таким же человеком, каким он был до этого. С точки зрения его ничего, ничего не изменилось. Он продолжается вести таким же человеком по человечески, как он и вел себя до этого с народом. И, и интересно, что именно и тут, то есть вы знаете, Мушер Бейну был самый сурбонный человек в мире. И, Одним из аспектов именно вот той скромности мушер Бейну, э, как раз проявляется вот это покрывало. Что это покрывало делает? Дело в том, что Мушара Бейну накрывает покрывало э, лицо для того, чтобы почернуть очень важную вещь. Как связано это свечение? Это свечение связано только с одной вещью. Только когда мушер Бейну говорит с Богом или говорит слова Бога народом, он открывает покрывало. И его лицо светится. Как только он не говорит что-то, что сказал Бог, или не разговаривает с Богом, он лицо закрывает. То есть, когда он говорит от себя что-то, лицо Мушарабейну закрыто покрывало. То есть, что он показывает? Он показывает все это свечение лица, то есть, лучи этого лица, это, то ли, это не его, это божественно. Это вообще к нему никак не относится. Он оставляет это только на уровне божественности. Как человек, как личность, он остался той же личностью. То есть, как бы, только на связи Бога и народа Израиля, Бога и его. То есть, когда Бог связывается, только там есть место этому свечению. Оно а лично Бога и больше никого. Когда он работает сам, Мушарапейну, как мы сказали, он, а? Он, то, что называется, закрывает покрывалом лицом. Таким образом, несмотря на все это лучение лицом, великий предводитель еврейского народа до конца остался Гаиш Муше, человек Муше, муж Муше, и только в конце его жизни, когда он уходит. «Гаиш муше анавме од То есть, сказано про него. «Миколь адама шераль пне адама». То есть, он самый скромный. Он выше всех людей в мире. Он самый великий пророк. И он показывает постоянно, что все это величие от начала до конца, все только от Бога. Он простой человек. И только в конце его жизни, когда он умирает в «изотабраха», он появляет слово «иш». Ха-элухим. Ишей элоким человек Божий. Где он появляется, это муше, Ишей ей лохим и дней Израилев, на ему то. И это благословение, которое благословил Моше человек Божий, сыновей Израиля перед смертью своей. То есть за. Скажем так, незадолго до смерти, он уже стоит перед ликом смерти. Только когда Муше всю жизнь прожил как Иш-человек, то есть его можно назвать, наконец, Ишей-люхи, человек Божий. То, в, э, в принципе, то, что я хотел показать. То есть особенно вот этот вот аспект и скромности Муше, и этих лучей, и что они значили. На этом мы остановимся и надеюсь, что всем будет хорошего здоровья.